0: assez intéressante cette enquête réalisée par l'Institut de sondage IFOP, avec le droit de vivre, avec la LICRA, sur euh, la perception de la laïcité par les jeunes dans les lycées. 52%, par exemple, hein, 52% des élèves de lycée sont favorables au port de signes religieux dans, euh, dans, dans, les, dans les lycées. C'est, c'est assez édifiant, c'est-à-dire euh, d'accord pour le port du voile, d'accord pour la kippa, d'accord pour tous les signes Religieux, c'est assez étonnant hein après euh, l'affaire Samuel Paty. Notamment, on peut trouver ça très très curieux. Stéphane Simon.
1: Bah, c'est une preuve, je dirais, que les lycéens veulent faire croire qu'ils sont tolérants. Je ne suis pas sûr que ce soit très, très habile de leur part. On a une jeunesse, à l'évidence, qui est en train de s'américaniser, qui ne réfléchit plus en termes de collectif, mais qui réfléchit en groupe d'appartenance. Et c'est dommage, parce que cette jeunesse, elle pourrait se dire que si elle peut aller à l'école en se disant « on ne va pas me parler de mes origines, on ne va pas me parler de mon niveau de fortune », on ne va pas me parler euh, de mon mon pays d'origine, on ne va pas me parler de tout ça, euh, ni de ma religion, eh bien, c'est parce qu'il y a une espèce de miracle républicain qui a toujours eu lieu, qui consistait à dire les signes d'appartenance communautaire, on les laisse au vestiaire ou au portique du lycée, euh, et et, et là, d'un seul coup, eh bien non. Euh, On ne voit plus très bien euh, que que tout ça a été rendu possible par cette école républicaine, qui est l'assimilation, et cette jeunesse se croit cool parce qu'elle dit  « ben « Nous, on tolère tout, euh, mm. le voile, le, la croix, la kippa, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. » Moi, j'ai trouvé ce sondage extrêmement préoccupant. Mm. Voilà.
0: Euh, Andréa Cotarac, euh, c'est d'autant plus paradoxal, parce que quand on regarde le, le vote des jeunes électeurs, alors un peu plus âgés, hein, 18-25 ans, euh, la répartition, les 18-25 ans sont parmi ceux qui votent le plus à Rassemblement National tout bah. à fait. Je pense qu'il y a une génération à la
2: fois sur des thématiques comme la sécurité... On voit que ça peut être les autres. Hein. ...qui est une génération sacrifiée. Euh, on se fait aujourd'hui poignarder pour un refus de cigarette. On a une ultraviolence partout. Maintenant, je voudrais revenir sur ce sondage en particulier sur la laïcité. Moi, comme vous le savez, je viens de la France Insoumise. Il y a un an et demi, j'avais alerté sur l'islamo-gauchisme qui gangrenait l'université, les écoles, les mouvements de gauche, sur euh, le racialisme, sur tous ces concepts euh, américains qui nous sont apportés. À l'époque, tout le monde rigolait. Aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans qu'on parle des attaques contre la laïcité, de l'écriture inclusive, de l'intersectionnalité, du racialisme. Et aujourd'hui, incontestablement... Celle qui défend la République, c'est aujourd'hui Marine Le Pen, l'Unité des Nations. Moi, je partage tout ce qui vient d'être dit sur le miracle républicain. Ces jeunes pensent être cool mmh. en faisant du Black Lives Matter. Ils pensent être cool en acceptant un voile d'obédience à la fils dans le lycée parce qu'on pense à l'individu, on ne pense pas au groupe. Mmh. On ne pense plus nation, on ne pense plus euh, commun. Et puis, pardon, euh, j'entendais la prétendue fermeté du gouvernement, mais là aussi, il y a une question qui se pose. Mmh. On a eu effectivement Samuel Paty qui, après un cours sur la laïcité, a retrouvé sa tête découpée sur un trottoir. Mmh. Mais ce n'est pas que. Mmh. À Lyon, dans ma ville par exemple, on a un professeur qui, à la suite d'un cours sur la laïcité, juste après Samuel Paty,
0: mmh.
2: euh, a, a été menacé par un parent. Le parent est revenu avec une arme blanche.
0: C'était dans le lycée dans 5e
2: arrondissement. Euh, où à Lyon.
0: Samuel Paty avait débuté sa carrière d'ailleurs. Ben voilà, et,
2: et ce professeur a dit, je n'ai pas de soutien de la hiérarchie, je n'ai pas de soutien de l'académie, je préfère non pas une mutation, mais je souhaite une réorientation parce que que j'aille ailleurs, ce sera pareil. Je veux dire, on a un problème aujourd'hui les laïcs, les républicains, ceux qui défendent notre modèle, n'ont même plus les capacités et les moyens de le faire face à des élèves ou face à des parents qui sont aujourd'hui ultra-violents de par leur origine religieuse ou ethnique, ou que sais-je
0: encore. On ne pense plus nation, on ne pense plus république. Je, je, je vous passe tout de suite, je vous passe tout de suite la, la parole, Madame la députée, mais j'aimerais qu'on aille retrouver euh, un, un, un prof Rémi Sirvan, qui est avec nous par Skype, c'est le secrétaire national du syndicat enseignant euh, SEUNSA. Il s'occupe de la laïcité de l'école et de la société au sein de, de son organisation syndicale. Et a été, bonjour d'abord. Euh, quel, a, quel a été votre sentiment quand vous avez découvert ce sondage IFOP qui nous dit que 52% des élèves de 15, de 15 ans à 18 ans disent « bon ben voilà, on peut porter un voile ou une kippa dans, dans la cour de récré ou dans les cours, c'est pas gênant ». Oui, tout d'abord, simplement
3: pour dire que quand, quand le rassemblement parle de, la, de, de, de laïcité, j'ai envie de rire ou surtout de pleurer. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas tellement étonnant, parce que quand on regarde euh, les, euh, les, euh, les carnets de correspondance, dans le règlement intérieur, quand on parle de laïcité, on voit que ça représente une série d'interdits qui ne sont pas expliqués. Par exemple, pourquoi est-ce que les élèves des écoles, des collèges et des lycées publics ne doivent pas porter de signes religieux, c'est pour les protéger, parce que si cette loi n'existait pas, ils se feraient imposer des signes religieux par les autres, par leur entourage. Donc c'est une manière de préserver leur liberté de conscience, et ça n'est pas expliqué, c'est insuffisamment expliqué. On ne, on ne leur explique pas que la liberté la liberté de conscience euh, est garantie par la laïcité comme la liberté de culte, et que cette laïcité donc républicaine garantit à chaque citoyen, à chaque enfant, les mêmes droits. Euh, indépendamment de leur croyances ou de leur absence de croyance. Vous savez, on a des difficultés en France, puisque euh, quand on a fait une enquête du, au niveau du Comité national d'action laïque qui a été reprise par tout le monde maintenant, notamment Jean-Pierre Robin, eh bien, on s'aperçoit que 94% des enseignants du public n'ont pas eu de formation professionnelle au principe de laïcité, euh, en, en formation continue dans leur carrière. Donc, il y a tout un chantier à mettre en œuvre pour bien faire comprendre que la laïcité est un principe de liberté pour vivre sa vie indépendamment des normes et des dogmes qui pèsent sur chacun d'entre nous. Mais, mais,
0: je, je, Rémi Sierman, je vous, je vous entends... Mais derrière tout ça, il y a un truc beaucoup plus désespérant. C'est que ce logiciel français qu'on aime tant, qui est tellement spécifique à la France, on n'a pas su le faire comprendre à des gamins qui sont au lycée. Ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire que toute une classe d'âge, c'est 800 000 élèves par classe à peu près, toute une classe d'âge de 15 ans, à 18 ans, ceux qui seront demain euh, ouvriers, cadres dans les entreprises, commerçants, artisans, juges, avocats, policiers, ces gamins-là qui occuperont les, les fonctions essentielles de la France dans quelques années, n'ont rien compris à la laïcité. Vous avez échoué, j'ai échoué, on a tous échoué. Je vais vous dire...
3: Euh depuis euh, quand la charte de la laïcité est apparue en 2013, personne n'a compris pourquoi on s'occupait de ce, de, de ce truc de vieux. On s'est rendu compte que depuis 2013, des choses ont été mises en place les, euh, sous le précédent gouvernement et sous celui-là. Il y a une certaine continuité pour réaffirmer le principe républicain, mais il y a encore un certain nombre de choses à faire, notamment agir pour la mixité sociale dans les établissements scolaires. On sait que la mixité sociale est un puissant levier de réussite scolaire qui passe actuellement sous le radar des politiques publiques. Eh bien, il faut casser les ghettos parce que là où les difficultés sont concentrées, la demande identitaire et religieuse est plus forte. Qu'est-ce qu'on attend Le problème en France, c'est que que l'entre-soi des uns conduit à la ségrégation des autres. Alors, on voudrait bien avoir l'entre-soi des uns, mais sans la ségrégation des autres. Ça ne marche pas
0: Rémi, vous vous me sortez des arguments, j'entends, mais vous vous, vous me sortez votre argument syndical habituel. Mais j'ai envie de dire, je l'aurais digéré, accepté en n'importe quelle autre circonstance. Là, le bateau coule. C'est-à-dire que je, 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 je me demande si votre réponse est à la hauteur de l'enjeu. Le bateau est en train de couler. Ces éléments statistiques que sont les sondages, vous savez, parfois un sondage, il tombe à côté, mais il y a quelque chose qu'on sent tous. Moi, j'ai des enfants, j'ai des, j'ai des ados à la maison qui me disent, papa, euh, euh, j'ai une copine, elle, elle porte le voile à l'école, euh, ben, ses parents la forcent pas. Pourquoi on l'empêcherait de le porter Voilà. Et, et quand elle me dit ça, ma propre fille, je c'est très bien qu'elle répercute une idée dominante dans la cour de récréation, que, en gros, les signes religieux, c'est vachement sympa, c'est vachement cool. Et c'est là, je trouve, que votre discours est un tout petit peu euh, syndicalo-syndical et qu'il ne prend pas la mesure de cette réalité assez grave, assez gênante, si on est attaché à la, à la laïcité, hein, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Madame la députée
4: alors, moi, je vais vous donner ma réaction, mais simplement, déjà, je suis toujours choquée de voir la France insoumise passer comme ça au Rassemblement national, en la personne de, de M. Cotara. 60% des électeurs, 60% des insoumis voteraient Marine Le Pen donc On voit bien que Le vous... les, les, les valeurs sont, sont, sont convergentes. Donc, là, euh, la
2: République, et bah, la laïcité. En, en
4: revanche, par rapport au sondage, je, je ne suis pas surprise du sondage, parce que moi aussi, j'ai une lycéenne à la maison, mmh. et, euh, et, et qu'il y a les copains, et qu'on peut avoir aussi ces, discussions, ces discussions-là. Mmh. Donc, on, on, on l'a vu venir. Il y a aussi euh, les les comités laïcs qui nous, a, qui nous alertent sur le sujet. Et quand vous dites, en fait, on a une génération sacrifiée, c'est pas qu'une seule génération. C'est parce qu'on sait aussi que la génération d'avant, donc qui ancienne aujourd'hui aux, aux élèves, euh, n'ont, n'ont plus cette sensibilité sur la laïcité. Donc elles ne savent plus la transmettre. Et c'est les retours que nous avons pu avoir. Donc ça veut dire qu'en fait, à plusieurs générations, on a oublié de transmettre les valeurs de la République. Mmh. Et là, parce qu'il y a eu un abandon pendant un à la et temps du civisme.
0: Il n'y a pas un meeting oui. politique. I'm <laughs> Sans qu'un, un, 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 je sais pas, un député, un conseiller oh oui. départemental prenne le micro en disant les valeurs de la République, mais oui, mais les valeurs savez, de la République, Mais, mais vous savez bien, les au, de, la, au, au travers de la
4: jeunesse. Comment est-ce qu'on touche la jeunesse aujourd'hui C'est pas, c'est pas les politiciens d'ailleurs. D'ailleurs, on fait appel aujourd'hui aux influenceurs pour mm. pouvoir les toucher. On fait appel à des tiers, à des, à des mentors pour mm. pouvoir les toucher. Quand on discute avec eux, évidemment, ils ont sous ce, sous cette question de, de tolérance, de cette question de liberté, ils vont, ils vont contester aujourd'hui sur la question du, du voile et des signes religieux. Mais moi, à mon époque, c'était les marques aussi, il y avait les influences comme ça, et tout le monde voulait, pour faire partie, avoir ce, ce sentiment d'appartenance, pouvoir euh, s'y accrocher. Donc oui, il y a un risque, parce que malheureusement, si on oublie cette éducation du civisme et cette éducation de la laïcité, on va perdre la transmission des valeurs, oui. et il faut qu'elle soit remise, et le bateau C'est n'est pas l'étonne. en train de couler, le bateau, on est en train de le sortir de l'eau.
0: – Fatima Benomar, je vous passe le micro tout de suite, hein, euh, Guillaume Perrault, mais je voudrais qu'on prenne Fatima Benomar, qui est la, conf... la cofondatrice pardon, de... des effrontés. Merci d'être avec nous, Fatima Benomar. Euh, quelle est votre perception, vous, de... De, cette, euh, de ce regard un peu différent, voire même très différent, euh, des 15-18 ans sur la question de la laïcité
5: alors, la première chose, j'ai l'impression que dans le débat, souvent, y a une vision un peu idéaliste. Tout à l'heure, on parlait du miracle français qui faisait que quand on passait le pas de l'école de la République, il n'y avait plus de signes distinctifs, ni de classe, ni d'appartenance. Enfin, Déjà, restons laïcs, ne croyons pas au miracle. Il y a bien d'autres signes distinctifs qui montrent bien que les enfants ne viennent pas ni des mêmes milieux, ni des mêmes environnements, ni des mêmes origines. Et euh, je pense que tout à l'heure, vous disiez, euh, euh, oui, mais on leur a mal expliqué ce que c'est que la laïcité. En fait, le débat public ne cesse de les fourvoyer sur le sens de la laïcité. Je vous prends juste l'exemple des polémiques récentes. Quand des députés quittent l'Assemblée nationale parce qu'on auditionne euh, une syndicaliste étudiante, Myriam Pouchtou, parce qu'elle vient en étant auditionnée à l'Assemblée nationale avec son voile, euh, ils savent très bien qu'elle en a le droit. Et ils donnent dans le débat public matière à polémiquer. Sur ce que eux-mêmes n'ont pas compris sur la laïcité. Quand Julien Audoul, qui est élu du Rassemblement national, montre du doigt une femme qui est assise euh, au banc des des présents, tout simplement, euh, et qu'elle porte un voile, il il refourvoie le sens de de la laïcité et il la rediscrédite dans le débat public. Quand euh, le Premier ministre, je je pense qu'il était ministre de l'Intérieur à l'époque, Manuel Valls, euh, essaie de faire passer un décret pour courir après les femmes en Burkini et faire leur police sur les plages, euh, le Conseil d'État euh, le fait démentir et lui fait annuler son, son, son décret. Parce que ce n'est pas vrai, on a le droit d'être en Burkini, sur les plages. Mmh. Donc, à chaque fois les débats pu- que le débat public s'empare de la laïcité, il la discrédite, il désinforme sur ce qu'est réellement son sens et les lois qui sont en vigueur. Alors, et euh, Les jeunes, j- ils ont, parfois, ils s'inquiètent. Par exemple, quand le débat n'arrête pas d'essayer de la durcir, quand Eric Ciotti, il propose qu'on empêche même une femme qui porte un voile d'entrer dans l'hôpital public, euh, c'est sûr qu'il commence à en avoir une vision extrêmement répressive, donnez, donnez, donnez. Fatima, négative,
0: Fatima. Benomar, j'entends ce que vous dites, très bien, ok. Mais même chose, je vous fais le même reproche qu'aux, qu'aux syndicalistes du monde euh, lycéen que, que j'ai eu tout à l'heure, enfin, de, de, qui représentaient les profs. Vous, vous, vous me servez un, 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 un discours très bien ficelé, mais politique. Mais je, je, je pense que ce sondage, il est sur le plan culturel, il est essentiel et matriciel parce qu'il nous dit que il y a des 15-18 ans qui pensent pas comme. La majorité de la population française, on va dire la majorité. Hein. Est-ce que est-ce que vous vous en réjouissez Parce que je vous avoue très humblement qu'il y a quelques années, je faisais partie des gens qui disaient moi, j'aime le système anglo-saxon où on peut, dans l'espace public, porter un voile. Ou pas, peu importe, etc., à partir du moment où on respecte la reine d'Angleterre euh, euh, en Grande-Bretagne, Samalay ou les institutions américaines aux États-Unis. Bon, j'ai un peu changé sur ce sujet. Mais est-ce que vous, vous vous réjouissez de ce regard des 15-18 ans qui disent après tout, « Si tu es respectueux des fondamentaux de la République et que tu portes ton voile dans la cour de récréation, je m'en fous, ça me va, c'est ton histoire. » Est-ce que ça, vous trouvez ça bien
5: D'abord, c'est pas très gentil de dire que c'était un espèce de discours, je ne sais pas comment vous voulez dire, déconnecté peut-être, parce que je pense justement, j'ai dit, on est en train de discréditer auprès des jeunes le sens et la valeur et la vertu de la la laïcité, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, ils en ont une vision de police de de la population et d'une certaine partie de la population. Donc, moi, je pense que c'est un très bon principe et je suis persuadée que dans les grandes lignes, ils adhèrent à l'idée de 1905, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État. Je ne crois pas qu'ils fantasment sur un système américain où le président, il jure sur la Bible. Très franchement, vous posez la question aujourd'hui aux jeunes Français, est-ce que vous voulez qu'on finance les cultes Est-ce que vous voulez qu'on sépare plus l'Église de l'État, ils trouveraient ça complètement fou. Mmh. Je pense qu'ils ont une perception de plus en plus négative de la laïcité, du fait qu'on n'arrête pas de polémiquer dessus et de les désinformer, et au plus haut niveau de l'État et nos élus. Mmh. Moi, je souhaite qu'on garde la laïcité. Euh, je suis très solidaire, par exemple, avec euh, le mouvement marocain qui est en train de se mobiliser en ce moment parce qu'il y a bientôt les législatives marocaines pour renforcer, pour acquérir la laïcité euh, au Maroc, qui est mon pays d'origine, et euh, c'est un beau combat, la laïcité, du moment que le pouvoir ne l'instrumentalise pas pour faire diversion bien. et pour nourrir des débats qui bien. sont eux-mêmes fruits de désinformation. – Guillaume,
0: bien, bien, j'ai compris. Guillaume Perrault, je, 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 je rajoute que dans ce sondage, 52% des lycéens ne sont pas favorables au droit au blasphème. Euh, déjà, le droit au blasphème, c'est un truc un, un peu conceptuel. Il, il est, il est pas... Mais bon, voilà, il ne faut, faut pas blasphémer. Il ne faut pas dire du mal des religions. Bah il ne faut pas dire Alors, du mal des religions. C'est... C'est-à-dire que... Ce n'est voir... pas la même génération non, que la nôtre. Il ne faut vrai. pas dire du mal des religions. Oui, mais on pourquoi... a des petits fachos à la maison. Il ne faut pas dire du mal des religions. Et pourquoi C'est parce que la, la jeunesse, ces ados,
6: d'abord les ados sont souvent portés aux idées un peu schématiques et péremptoires. Mmh. Hein. Oui. Ce n'est pas parce qu'on est ados qu'on a raison. Oui. Et Il arrive aussi qu'on change d'avis avec l'âge et l'expérience, de même qu'on passe souvent de gauche à droite. Donc mmh. gardons mmh. espoir. Mmh. Tout n'est pas forcément perdu. Ces jeunes vont peut-être changer leur perception de la laïcité. Ou, ou de
0: gauche à droite, ou de droite à gauche, comme Mitterrand. Oui,
6: c'est vrai, y a, c'est vrai. Mais était-il, était-il à 100% au passé à gauche on, on peut en discuter, pour ce qui est du cœur et de la sensibilité, Je j'en suis pas sûr. En tout cas, euh, ce qui est certain, c'est l'ambiance de relativisme culturel. Je crois que c'est le, 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 le mot central. Le relativisme culturel, qui est la sensibilité collective, le terreau de la sensibilité de ces jeunes. C'est-à-dire, il faut être ouvert. C'est ça, le mot-clé. Pour ces jeunes, il faut être ouvert, ouvert à tout. Et donc, tout doit être permis, sauf envers ceux qui ne sont, qui sont pas ouverts, c'est-à-dire pas sympas. Alors, envers eux, là, vous pouvez devenir très dur tout à coup. C'est, c'est-à-dire que l'ouverture peut très vite basculer en agressivité mmh. envers ceux qui font mine de ne pas être ouverts. Et donc, ça vient des États-Unis. C'est une sensibilité collective qui a été étudiée par un intello qui s'appelait Alan Bloom à la fin des années 80, qui s'est imposée peu à peu d'abord dans les universités, puis ça a diffusé dans les classes d'âge euh, les plus jeunes, c'est que la, la prétention à imposer une règle commune est discréditée. Mm. La prétention à imposer même une, une vérité, ou à simplement à pas à l'imposer, mais à constater une vérité, mm. est sujette sujet à, sujet à caution. Mm. C'est dans cette ambiance où il faut à tout prix avoir l'air gentil mm. envers les autres, que, que, que vivent les ados qui qui, qui explique le pourcentage que vous avez ce, les résultats de cette ce sondage. Ouais. Alors, de nuances quand même. C'est 52%, c'est pas 80%. Hein, ouais. c'est les,
0: les... Oui, c'est 52%. 52%.
6: Ouais. Et ensuite, j'étais un peu surpris, mais l'Ifop a semblé euh, pousser ces investigations en ce qui concerne le, pour, le, le, les adolescents de, confé, de culture musulmane. Oui. Et là, c'est écrasant. Mmh. Ce n'est pas 52 c'est quelque chose... 76. À, 76 d'hostilité à la loi de 2004. Mmh. Donc évidemment, c'est, sur, c'est, de, c'est, c'est, c'est aussi à, à prendre en compte pour euh, euh, expliquer ce résultat global qui est de 52%. Il y a mmh. deux facteurs. Mmh. Il y a le relativisme cu- culturel venu des états unis c'est possible pour, c'est pour mmh. tout le monde. Et puis, il y a la spécificité mmh. des jeunes gens mmh. de, pas forcément de religion musulmane, puisqu'ils sont peut-être pas pratiquants, mais de, mmh. de culture musulmane.
0: Mmh. André Cotarac
2: Non, mais moi, je suis toujours étonné, parce que le débat, c'est, euh, souvent, les jeunes nous disent, mais si une personne veut porter le voile intégral, mmh. c'est son choix, c'est sa liberté. Ben non dans la jurisprudence, morsant sur orge, de lancer de nains. Mmh. Les nains avaient envie d'être euh, jetés, mmh. mais non. Pour des raisons euh, de liberté fondamentale, de conditions mmh. humaines, c'est interdit. Mmh. Et bien, pour le voile, c'est pareil. On peut aussi imaginer euh, le commun. Comment est-ce qu'on vit ensemble, et mmh. pas simplement la liberté individuelle Maintenant... Euh, il y a des faits, vous l'avez dit, et, et à juste titre tout le monde nous parle de valeurs républicaines mm. mais il y a des faits, moi quand j'étais à la France Insoumise Georges mm. Kouzmanovitch voulait faire une réunion sur euh, l'islamisme dans les syndicats mm. c'était interdit parce mm. qu'on a peur d'être accusé d'être de islamophobe mm. quand M. Mm. Bédier le euh, président LR du département des Yvelines va prêcher dans une mosquée salafiste pendant pleine campagne électorale je veux dire, il ne peut plus nous parler de valeurs républicaines donc euh, pareil pour M. Castaner à Lyon qui prend des photos avec euh, l'ancien ministre de la justice saoudien qui a pour bilan de mandat 500 exécutions à mort, euh, qui condamne les hommes sexuels et qui valide le djihad. Mm. Donc, je veux dire, tous ces arguments de dire le RN, c'est pas la République, comme on a entendu le prof, je veux dire, Marine Le Pen a raison, ce sont des arguments bon. de feignasse. Mm.
0: Merci, merci à tous, hein, c'était un sujet passionnant. Merci à Fatima Benamar, merci à, à Sirvin également, euh, qui était avec nous. Euh, c'était un. Alors, je vais vous donner un résultat du sondage. Les jeunes rejettent la laïcité euh, de, de notre consultation à nous. Est-ce que, justement, cette laïcité est un combat perdu d'avance, c'est très très serré. Vous êtes 46% de pessimistes à dire oui, c'est perdu d'avance et vous êtes 54% d'optimistes à dire non, c'est pas perdu d'avance, il faut continuer à se battre pour enseigner cette laïcité à des jeunes. Il va falloir trouver des arguments un peu plus solides hein, parce que ça passe pas tellement. Merci les amis. Dans un instant, l'info continue sur LCI. Vous avez rendez-vous avec Adrien Born. Merci à tous. Merci, Merci.